1: Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Como siempre, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su economía. Porque a todos, a todos absolutamente nos interesa pues tener nuestras finanzas sanas, saber sobre economía, pero en términos simples, en términos sencillos, de tal forma que todos podamos vernos beneficiados. Y es que hoy traemos un tema que siempre está en la discusión de las noticias y en la mañana, mediodía, en la noche pasan y dicen, subió el peso frente al dólar, bajó el peso frente al dólar, pero no le entendemos nada. Y luego inclusive salen algunas bromas alusivas a las personas que hacen comentarios, pero que pues de la misma forma no tienen conocimiento. Entonces, el día de hoy nosotros nos comprometimos a hablar sobre las implicaciones económicas que tiene el peso mexicano frente al dólar estadounidense. Así que estamos en esta señal universitaria a través del 96.9 DFM o nos pueden seguir a través de la señal digital abierta en el 18.1 por Megacable o en sus repetidoras en Tehuacán, Chignahuapan. También nos puede seguir a través de las diversas redes sociales que tenemos en Radio y TV Buap o en Impacto Económico o yo, por ejemplo, lo que hago es a través de mi computadora, sigo eh, www.radioitbuap.com eh, y bueno, pues ahí nos eh, podemos estar viendo y comunicando. Soy Ariadna Hernández Rivera y junto con mi equipo de especialistas estaremos hablando de este maravilloso tema. Hemos escuchado, sobre todo en los últimos días, que nuestro peso mexicano ha tenido mayor fortaleza, que han sido diversos años en los cuales eh, pues estos movimientos fluctuantes de nuestra moneda han estado subiendo, bajando, subiendo, bajando, pero en esta ocasión estamos ganando eh, frente al dólar. ¿Esto qué significa? Para eso nos, nuestros especialistas nos van a platicar. Primero vamos a hablar con América Muñoz y nos va a comentar sobre la inflación que tiene una relación importante y directa en el precio del de, de peso mexicano frente al dólar y los sectores más afectados. América, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Ari, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Este Es un gusto como, como cada lunes estar con ustedes. Y bien como mencionabas, pues una inflación pues nos afecta directamente este, pues en toda nuestra vida económica y pues esta es, estos cambios que tiene la fluctuación del dólar frente al peso pues este sí nos da algunos beneficios por ejemplo en el sector te, textil pues este muchos eh, bueno eh, la industria textil importa muchos insumos del exterior entonces este pues hilos telas este eh, maquinaria, todo eso pues al adquirirlos en dólares y pues si tiene una baja, pues esto implica que se va a ver reflejado pues en el costo total de, de, de por ejemplo las prendas eh, que bajan sus costos. En la industria este, alimenticia también es un sector que se ve beneficiado con una baja del dólar porque eh, bueno, en Nuestro país simplemente importamos muchos, este, muchos alimentos, entonces pues todo lo que viene del exterior, nuestra moneda de cambio es el dólar y pues este, este sector se ve beneficiado con, ese, con esa baja también en los países que este, están en vías de desarrollo y que por lo general todos sus alimentos o la mayor parte los eh, importan, pues también les beneficia. Pero esto, esta baja del dólar no es que el dólar esté eh, pasando por un mal momento, al contrario, este México tiene un, eh, va este, con una estabilidad y eso implica que este, esté ganando eh, terreno frente al dólar. También en la industria de salud, pues es algo muy importante y que lo vemos afectado, por ejemplo, en las pólizas de gastos médicos mayores, que este, la inflación médica se basa en medicamentos, infraestructura hospitalaria y clínica. Así que si el dólar va a la baja, pues esto va a beneficiar. Desafortunadamente son cambios que no se ven de manera inmediata, sino en forma paulatina.
1: Bueno, aquí son mucha, mucha información, eso es importante. Vamos a pedirle a Nacho Trujillo que nos explique, primero que nada, por qué el dólar está bajando y qué es lo que tiene, qué es lo que implica esta bajada de, de precio.
3: Así es, Ari, querida, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. ...y que se unen con nosotros en un lunes más de impacto económico. Y al final, ¿qué es lo que hace que los precios de las monedas suban y bajen? Porque es algo que pues, muchas veces lo escuchamos con tanta cotidianidad, como bien dices... ...y que no necesariamente nos queda muy claro. Al fin y al cabo, de, no dejan de ser activos que están cotizando en un mercado. ¿Qué significa esto? Bueno, al igual que cuando vamos al mercado y encontramos frutas, verduras y demás cosas a diferentes precios, dependiendo de, uno, qué tantos están ofreciendo esos productos y dos, qué tantos están requiriendo de parte de los consumidores, van a estar cambiando los precios. Si hay muy poca oferta, si hay muy, muy poca gente que está vendiendo algo porque no es suficiente, entonces los precios van a ser altos. Y también si va a haber muy poca gente pidiendo, pues también eso sí llega a hacer que los precios bajen. Entonces, son estas dos fuerzas siempre estando en constante interacción las que determinan cuánto valen las cosas. Y también pasa con el peso mexicano. También pasa con el dólar. Y con cada una de las divisas de los diferentes países, con el yen, con el franco, con el rublo, con el real brasileño, con todas las monedas del mundo, está presente esta fuerza de oferta y demanda. Ahora, hay factores que han estado ocurriendo en los últimos días, meses, años, que están haciendo, pues, por un lado, que la demanda de pesos aumente, es decir, que la gente quiera tener pesos. Por un lado, puede ser como eh, para, para invertir en nuestro propio país, porque pues, se juntan varios factores. El primero, pues que hay una política más o menos estable, fiscalmente hablando, pero también que hay otras alternativas a invertir en México que hoy por hoy ya no están siendo tan benéficas o tan positivas como antes se pensaban. Por ejemplo, en los últimos años hemos estado viendo problemas con Estados Unidos, que le pegó muy fuerte el tema del COVID, pero también que se ha encontrado en batallas contra Rusia, contra China, contra diferentes países. Y entonces todo eso hace que efectivamente empiece a haber pues, dudas de si es el mejor lugar a donde yo puedo poner mi dinero como inversionista. Y la gente voltea y dice, ah, bueno, me voy a fijar en Europa. Pero, híjole, Europa también está atravesando una recesión económica importante. Y luego piensan en economías emergentes y se voltean a Brasil y se voltean a Sudamérica y se dan cuenta de que hay países en Sudamérica como Brasil y Perú que tienen en este momento inestabilidad política, que incluso están buscando eliminar a, a, a la figura que tienen actualmente como presidente. Entonces, luego ven a México y dicen, oye, pues aquí no está tan grave como en los demás países, se me hace que voy a invertir por allá. Entonces, resulta que todo esto es como una suma de diferentes factores, en donde tiene que ver, pues, cómo se perciba México, cómo se percibe el resto del mundo, y, pues, por otro lado, los temas que tendrán que ver y que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, como la inflación, como el desempleo, como la balanza de pagos, el Producto Interno Bruto de nuestro país, las importaciones, exportaciones y demás cosas que irán ahondando mis compañeros a lo largo de este programa.
1: Nacho, como siempre muy puntual con tus aportaciones, te mando un fuerte abrazo y bueno, Jorge Durán nos trae una perspectiva que tiene que ver con esta oferta y demanda que dice Nacho, pero es respecto a los viajes al extranjero, salen baratos, salen caros, es mejor, ¿no? Eh, ¿Cómo se percibe ante pues esta situación que estamos viviendo en estos
4: momentos, Jorge? Así es, Ari, muy buenas tardes. Este, fíjate que pues, los viajes al extranjero, principalmente a Estados Unidos y a la mayoría de los países, pues siempre afecta con la paridad cambiaria, ya sea que suba o baje el dólar, pues siempre, siempre afecta de, en beneficio para nosotros o nos afecta pues dando algún impacto fuerte a nuestra economía. Eh, con el aumento del dólar, pues las personas siempre tienden a pagar más, más dinero por sus boletos, por el hospedaje, cuando el, cuando el dólar pues está subiendo, porque a lo, mejor, a lo mejor ahorita nosotros tenemos contemplado, pues pagar un, un viaje con cierta cantidad de dinero. Pero si a lo mejor hoy hubo un incremento del dólar, pues nosotros vamos a pagar más dinero por ese viaje. Igual de la misma manera, por ejemplo, cuando el dólar sube y contratamos, por ejemplo, un seguro, pues el seguro está, está pactado en dólares, los deducibles. Si nosotros pagamos por, alguna, pues, por algo allí en el extranjero por un tema médico y lo vamos a reembolsar acá, pues siempre lo vamos a pagar. Sin embargo, en este momento, cuando el dólar baja, pues es un momento para poder nosotros comprar un viaje de manera anticipada. Yo la recomendación que les haría es que, si ustedes tienen contemplado viajar a lo mejor, pues en diciembre, en noviembre, pues en este momento que el dólar tiene se ha depreciado frente al peso mexicano, pues habría una manera de poder comprar un poco más económico que posteriormente, porque, este, bueno, lo que se ha escuchado que es que esta bajada del dólar esta depreciación del dólar frente al peso pues es momentánea no no es no es para siempre esta es una manera una moneda el dólar que pues siempre ha mantenido su valor mayor frente al peso entonces creo que pudiera ser un buen momento para poder pues contemplar el, adquirir algún viaje al extranjero principalmente a Estados Unidos y con esto podamos proteger nuestra moneda y abrimos un poco más económico.
1: Ahora, bueno, aquí también habría que tener nuestros cuidados, ¿no? Si bien tú lo dices eh, correctamente, cuando tienes una moneda que se comienza a fortalecer respecto a una extranjera, eso sucede que te salen más baratos los viajes, por ejemplo, al extranjero. Pero también hay que tomar en consideración otros elementos que ya los estaremos discutiendo más adelante, cómo puede ser elemento eh, de la moneda de intercambio más la inflación. Entonces, los lugares en donde la inflación suele ser muy alta, como el caso de Venezuela en América Latina, el caso de Venezuela o Argentina, ahí justamente en esos países... Los, eh, pues lo, los viajes salen más baratos, porque para ellos todo está muy caro, pero los términos de intercambio de tu moneda frente a la de ellos por su inflación, pues obviamente a ti te sale mucho más barato viajar a esos países. Y continuando en este análisis, América Muñoz nos va a comentar acerca de las remesas, qué sucede con el caso de las remesas y el turismo.
2: Claro que sí, Ari, pues complementando lo que dice Jorge, pero eh, a la inversa un poco, es que eh, gran parte oh, eh, de remesas llegan de Estados Unidos a, este, a México. Eh, los que tienen familiares de Estados Unidos y reciben remesas, pues con el, el aumento del dólar ven favorecido es... De, pues la cantidad que les mandan, porque acá, este, pues con la paridad cambiaria, tienen más eh, dinero, podría decirse que tienen más dinero. Y pues su poder adquisitivo aumenta porque les alcanza para más, comprar más cosas. Sin embargo, esto, cuando el valor del dólar baja, con eh, a referencia del peso mexicano, pues reciben la misma cantidad de dólares, pero este, obviamente su eh, paridad cambiaria es menos. Entonces les alcanza para menos cosas, es así de simple. Y también este, tenemos eh, una afluencia de turismo de los vecinos, este, porque les encanta México, les encantan las playas mexicanas y además este, de, pues gran parte de pensionados pues muchas veces se vienen hasta este a radicar acá eh, algún tiempo considerable pero esto también les afecta eh, cuando su moneda pues este, baja su valor obviamente ya no les alcanza para lo mismo su el valor de su moneda se debilita entonces pues les alcanza para menos, comprar menos cosas.
1: Gracias, América Muñoz. Hay otro aspecto que es importante considerar, que es el, el caso de los inversionistas. Por supuesto que los inversionistas van a estar observando dónde obtienen más ganancias y Nacho Trujillo, que es experto en inversiones, nos va a platicar cuál es el refugio de las monedas para los inversionistas.
3: Así es, Ari, y es que todos los diferentes inversionistas alrededor del mundo tienen una preocupación y esto es pues cómo evitar que el riesgo sea desmedido en donde sea que estén invirtiendo. Cuando la situación se vuelve pues incierta, cuando nosotros, cuando, cuando las personas no podemos tener un panorama claro respecto a lo que viene para el futuro, entonces empieza a haber como cierto miedo de parte de pues toda la gente que está moviendo el dinero. Y por un lado son las personas como tú y como yo que a lo mejor pueden tener ahí unos pesitos en, en inversión, pero también le pasa a los grandes bancos y corporativos que tienen fuertes inversiones destinadas a, a, a lo largo de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando típicamente empieza a haber esta situación en donde no tenemos como mucha claridad respecto al futuro de nuestro entorno, de nuestro país o incluso de nuestro planeta, empiezan los inversionistas a tratar de reducir su exposición de tal forma que, pues, las cosas no les afecten tanto en su, en su monedero. Entonces, les voy a dar un detalle. Cuando típicamente existe esta clase de incertidumbre, una de las cosas a donde mayormente la gente había puesto su dinero tendía a ser el oro. El oro, así es. Pues, imagínate, desde tiempos medievales o incluso mucho tiempo atrás, el oro había sido como un, 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 un sinónimo de riqueza. Y entonces fíjate, la gente cuando no sabía qué hacer y cuando no sabía pues en dónde poner su dinero decía, "Yo me voy a poner a ahorrar en oro." Y eso le ha servido a la actualidad todavía muchas personas cuando deciden qué hacer en estos tiempos de incertidumbre. Si tú lo notas en los momentos de mayores preocupaciones a nivel mundial, el precio del oro ha subido. Subió durante el 2008 en la crisis, subió en el 2000 en la, en la de burbujas electrónicas, subió en eh, el año pasado, subió a lo largo de todo el tiempo del de COVID. Y bueno, ahora con toda esta tensión entre Estados Unidos y Rusia, pues por supuesto que el, eh, ha, ha habido un incremento en el precio. Y muchas veces los países buscan otras monedas para refugiarse, para respaldar sus economías. Y el dólar había sido una gran alternativa por mucho tiempo. Sin embargo, pues hoy por hoy se están buscando otras alternativas, porque como les decía hace rato, no necesariamente Estados Unidos es el que le da más tranquilidad al resto del mundo en este momento. Están buscando otras alternativas que puedan dar seguridad, que puedan dar certeza, estabilidad, y pues resulta que el peso mexicano está siendo una de las más deseadas, porque pues al fin y al cabo también tiene una correlación interesante con Estados Unidos, pero también un cierto elemento de independencia lo cual permite que tenga atractivo para muchos, muchos bancos centrales que, pues, de alguna forma están empezando a constituir más y más de sus reservas en pesos mexicanos.
1: Interesante, Nacho, lo que nos planteas. Y otra pregunta que podríamos hacernos en esta tesitura de análisis podría ser, ¿cuál será la situación que atravesaría o atraviesa el sector automotriz en cuestión de producción, avance, retroceso, en el tema de empleos, si sí, pues, se ganan empleos o se pierden empleos con eh, las fluctuaciones de nuestra moneda mexicana frente al dólar. Para eso José Eduardo, eh, quien es también colaborador y especialista de este programa, nos va a comentar al respecto.
0: Muchas gracias, doctor Ariadna. Pues a propósito de este sector automotriz que es tan importante para los poblanos y que representa el 43.4% del PIB estatal, y pues no solo eso, sino que además son mil empleos traducidos justo en las familias eh, poblanas pues es un sector tan importante que se vio muy afectado y muy estancado por la pandemia, después por la producción de los propios chips. Ya hay gente dispuesta a comprar automóviles nuevos, pero la poca disponibilidad de este, eh, pues, necesario para que se pueda lograr el terminado de este vehículo, pues, eh, ya están poco a poco retomando esta disponibilidad. Entonces, el sector automotriz no solo está siendo favorecido por un tema de oferta-demanda, sino que también, pues esta cuestión del dólar le viene muy bien, porque así, cuando menos, le está dando un pequeño respiro que garantiza que no va a volver a verse en esta temporada, pues otra vez afectados los empleos, las utilidades estarán creciendo, y es un sector automotriz pujante que se le apuesta en la economía nacional, y que estará dando buenos resultados, particularmente para Puebla, estas son muy buenas noticias.
1: Muchas gracias, José Eduardo, y Jorge Durán nos va a comentar acerca de las exportaciones, de la, las importaciones y la materia prima, por supuesto que a todos nos afecta, porque eso va a tener un, implicaciones directamente con los precios de los productos, sobre todo en un mundo tan globalizado en el que estamos y consumimos bienes de todas partes del mundo. Jorge Durán.
4: Así es, Ari. Fíjate que cuando, cuando el dólar sube, bueno, sube frente al precio mexicano, bueno, pues no necesariamente es negativo para todas las personas. Pues, pues las personas que se dedican a exportar, pues les conviene porque pues, ellos tienden a, a vender sus productos un poco más alto. Este, exportar es más rentable para las empresas, ya que los empresarios pues, desean enviar sus productos al extranjero y se ven beneficiados con esta paridad cambiaria. Y, por ejemplo, cuando el, el dólar sube, a nosotros nos afecta cuando nos importan productos, porque llegan con un precio más alto. Ahorita que tenemos un dólar un poco más bajo, pues algunos productos tienden a llegar más económico y es en beneficio de la, la economía de los, de los mexicanos. Pero pues esto también, el tema de, de cuando baja, por ejemplo, ahorita que está bajo el dólar, muchos productos que pudieron haber llegado más económicos en este momento, no los podemos ver de inmediato porque muchas personas, muchas empresas, acaparan los productos tratando de que vuelvan a subir otra vez, vuelva a subir el dólar para poderlos vender más caros. Y esto afecta directamente a la economía de los mexicanos ese tema de los acaparadores o las empresas que guardan los productos tratando de que se vuelva a incrementar el costo, pues sí nos tiende a afectar directamente a nosotros cuando queremos realizar alguna compra.
1: Y, y efectivamente, o sea, en teoría, en teoría eso que comentas, Jorge Durán, nos, eh, nos conviene porque nos salen más baratas las compras del extranjero. Lo que compramos ahora eh, del exterior nos sale muy barato o no muy barato, no es la palabra correcta, sino más accesible, eh, pero pues a, hay situaciones como la que dices de los acaparadores y otras y otros movimientos ilegales o inadecuados hacen que pues no nos lleguen o no, no este, percibamos esos precios eh, con esa cantidad que debería de ser. Pues creo que este análisis nos deja mucho en la reflexión sobre la situación que se presenta en estos momentos en México. América Muñoz nos va a comentar sobre los instrumentos financieros indexados al dólar. ¿Cómo funcionan estos instrumentos si es que en este momento podemos obtener mayor beneficio o por el contrario?
2: América. Claro que sí, Ari, mira, es, claro que sí, mira, yo quiero hablarles de instrumentos financieros este, indexados al dólar, en especial so, eh, los seguros de vida que contratamos, digo, acá hay una particularidad del, de estos instrumentos financieros, por lo regular, si contratamos un instrumento financiero indexado en dólares es porque queremos una garantía, entonces, eh, por lo regular, nuestros planes de retiro o nuestros seguros para la educación de nuestros hijos, pues queremos que estén garantizados y pues se nos hace atractiva la moneda del dólar para este, contratarlos, porque es, eh, estos instrumentos van al tipo de cambio. Entonces, pues lo que queremos es que al momento de necesitar este, nuestro plan de retiro o el dinero para la educación de nuestros hijos, pues este dinero no se vea mermado por la inflación de nuestra moneda. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que este, pues que el dólar tiene la característica de subir o de bajar, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, sí hay que tener en cuenta que nuestras primas se van a pagar en dólares o más bien se hace el cambio, al tipo de cambio de, del peso contra el dólar. Entonces, según lo cómo esté el valor del dólar en ese momento, nos va a costar nuestra prima de seguro. Y también cuando nosotros retiremos o hagamos efectivo el cobro del seguro, también va a ser al tipo de cambio. Entonces, si en ese momento hay una baja en el precio del dólar, pues eh, eso va a haber disminuido lo que nosotros teníamos pensado recibir. También es muy importante que cuando el dólar, tener en cuenta este, esto, que cuando el dólar aumenta o va aumentando de manera este, constante, también se puede ver afectado nuestro, nuestra prima, como les comentaba, lo que pagamos por nuestro seguro y estos instrumentos se pueden volver impagables y que también, pues, eh, tomemos la decisión de dejar nuestro proyecto a la mitad o este, o cortar ese proyecto porque eh, se pueda hacer, pues, engorroso poderlo pagar.
1: Fíjate, esto que dices es sumamente interesante porque... Debemos de tomarlo en consideración cuando estamos haciendo inversiones, que viene muy de la mano con lo que nos va a platicar nuestro especialista en inversiones, por supuesto, Nacho Trujillo, ya que las inversiones que nosotros consideremos debemos tomar en cuenta, pues, en cuanto está el dólar, en cuanto está el peso o en cuanto está cada una de las monedas en las que hagamos las inversiones. Nacho.
3: Así es, querida y es que hoy por hoy definitivamente se vuelve mucho más accesible el tema de las inversiones para todos. ¿Por qué? Porque podemos estar moviendo nuestro dinero desde aquí, desde México, y colocarlo en diferentes países. Podemos invertir en toda la Unión Europea, podemos invertir en Estados Unidos y en cualquiera que sean las denominaciones de diferentes monedas. Particularmente con el dólar, pues existen muchas alternativas. Puedes abrir una cuenta de inversión en dólares y desde ahí manejar tu dinero. ...comprar y vender activos de las bolsas como la de Nueva York o la Nasdaq... ...y pues efectivamente tener tu inversión en dólares. Así como te lo comentó hace un momento eh, América... ...pues definitivamente el tener una inversión denominada en otra moneda... ...te va a permitir protegerte ante las variaciones. Y es que pues de cierto modo... ...típicamente había estado siendo mucho más estable el dólar... ...que nuestra propia moneda. Y entonces cuando pasaba el tiempo... ...pues eran menos susceptibles a la inflación que lo que somos nosotros. Entonces, el tener el dólar como una moneda que caracteriza nuestras inversiones, nos va a permitir protegernos hasta cierto punto de las variaciones del valor de la moneda de México. Es decir, la inflación ya no nos va a pegar tan feo si lo tenemos, por ejemplo, en UDIS o en dólares o en euros o en yenes o en demás. Porque típicamente, pues, son lugares en donde va a estar más estable. ahora, Existe una alternativa, por ejemplo, ahorita América nos mencionó de diferentes seguros de inversión y seguros de inversión. Pero también existen cosas tan comunes como los bonos. Ya hemos hablado en otras ocasiones de CETES, que es prestarle dinero al gobierno. Bueno, resulta que también le puedes prestar dinero al gobierno en condiciones de que lo que yo te presto es una cierta cantidad de dólares. Y lo que tú me vas a pagar también serán dólares. Estos son los bonos UMS. Esas siglas significan United Mexican States. Viene del nombre oficial de nuestro país en inglés. Y la idea es justamente esa. Yo le voy a prestar una cierta cantidad de dólares al gobierno mexicano y ellos me tendrán que pagar mil dólares al cumplimiento de una temporalidad, que típicamente son 90, 182 o 364 días. Entonces esto nos da una alternativa súper segura en donde le ganamos probablemente al tipo de cambio y también tenemos un rendimiento sobre esos dólares que le dimos al gobierno.
1: Bueno, pues ahí están las opciones, las reflexiones y los consejos. Regresamos a impacto económico, hoy estamos hablando de un tema de interés para todos y es el impacto del incremento del peso mexicano frente al dólar. Tenemos los especialistas que nos han comentado cómo funciona, pero sobre todo si este tiene pues, beneficios o contras, qué hacer, qué no hacer, cómo considerarlo para tomar decisiones. Y antes de continuar en el análisis, hoy tengo a un invitado de lujo que pues le doy la bienvenida. Él es el maestro Rafael Morales Juárez, quien es economista y maestro en economía y especialista en formulación y evaluación de proyectos. Querido Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Y bueno, tu programa, porque también nos acompañaste por muchos años en Impacto Económico. ¿Cómo estás, Rafa?
5: Ari, muy contento de regresar a esta casa, que es impacto económico, y la verdad, eh, deseoso de poder transmitirle al auditorio eh, eh, las opiniones y perspectivas que hemos analizado respecto al tipo de cambio.
1: Muchas gracias, Rafa. Y bueno, en tu, en tu andar, en tu trayectoria y sobre todo, ¿tú cómo miras? Este, ¿Esta fluctuación de nuestra moneda mexicana frente al dólar eh, será benéfico o no? ¿Cómo impactará la economía y si esto tiene algún beneficio para el crecimiento o para el desarrollo económico? ¿Cuáles son tus apreciaciones o perspectivas?
5: Sí, hay fíjate que el mercado cambiario, eh, creo que es muy importante ubicarlo en su justa dimensión, y es un mercado como cualquier otro. Es como si habláramos del mercado tal cual de jitomates, para que nos entiendan eh, los que no son especialistas atrás de, de, del radio. Eh, hay oferta, hay demanda sobre este producto, al igual que el jitomate. Lo pongo en esos términos para que podamos eh, entenderlo de manera mucho más fácil. Eh, en los últimos, prácticamente de octubre del 2021, a la fecha, el peso ha venido ganando terreno respecto al dólar de manera marginal. No obstante, en diciembre de, del 2022 tuvo un movimiento que a todos nos sorprendió, en el cual eh, estuvo en los 18 noventa y tantos, o sea, ya ten, teníamos desde antes de la pandemia del 2020 que no llegamos, vamos, a esos niveles del peso respecto al dólar. Ahora bien, este comportamiento es multifactorial, no se lo podemos eh, de alguna manera dar a un solo elemento, sino que hay muchos elementos que están contribuyendo a este comportamiento. ¿Cuáles son los principales? Eh, uno de ellos es la política fiscal, eh, el país no tiene una deuda muy alta, afortunadamente eh, no se endeudó demasiado eh, México, y por otro lado, la instrumentación de la política monetaria, eh, creo que los argumentos con los que se ha presentado eh, Banxico han sido muy buenos y han mostrado precisamente toda esta fortaleza eh, del, del Banco Central que han venido manejando desde hace muchos años. De tal manera que una de las grandes virtudes que permitieron este comportamiento fue el diferencial de las tasas de interés eh, al subir la tasa de interés alrededor del 10%, en tanto Estados Unidos la tenía alrededor del 4.45%, permitió hacer más atractiva la inversión eh, de diciembre para acá, de tal manera que pues, una gran cantidad de inversión extranjera eh, ingresó a, a México, y eso lo podemos ver en lo que es eh, la balanza comercial. Ya a los, a los que han caminado un poquito más en el tema económico, sabemos que la balanza comercial es el instrumento mediante el cual vamos a poder analizar el volumen de importaciones y el volumen de exportaciones. En este instrumento podemos identificar que las, import las exportaciones estaban por arriba de las importaciones en un muy pequeño margen, lo cual hizo precisamente que se mostrara esta apreciación. ¿Qué significa en términos del mercado, como lo hablábamos del tema del jitomate? Quiere decir que hay una oferta mayor de dólares, eh, si lo vamos al mercado de jitomate, perdón, a lo mejor lo coloquial con lo que lo quiero manejar, mi pero eso significa que al haber más oferta, eh, de alguna manera, el precio va a bajar. ¿no? Eh, lo sabemos que en todo mercado, eh, en, el tema de la oferta y la demanda va a regular el precio. Este mercado cambiario no es la excepción. Otro de los aspectos que contribuyeron a este comportamiento es el factor geopolítico. Ari. Eh, como todos sabe, sabemos, en los últimos, en, prácticamente con la guerra de Ucrania con Rusia, la empatía de China con Estados Unidos no ha sido muy buena y eso de alguna manera ha promovido que Estados Unidos genere una política de tratar de buscar otros socios comerciales y fortaleciendo a México de alguna manera para que eh, las inversiones no se vayan a, 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 a países como China, ¿no? El, este, este, este tema precisamente también hizo que ingresar a esa gran cantidad de inversión extranjera directa. Adicionalmente, que México históricamente ha sido un país eh, que tiene una tradición eh, de ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y que las exportaciones tienen un performance muy bueno eh, con Estados Unidos. Todos estos aspectos han contribuido a mantener eh, este esta apreciación del peso. Ahora bien cuando hablábamos de que desde octubre del 2021 ha venido creciendo de manera marginal, pues también nos dicen que el peso se ha venido consolidando en, en todo este periodo, de tal manera que este comportamiento no es un comportamiento fortuito. Y eso creo que es algo importante de, de anotar, porque eh, yo he visto muchas notas y... Esa especulación de que no, este, este comportamiento eh, va a dar un rebote impresionante. No, eh, ha sido muy consolidado y ha sido progresivo y esto de alguna manera nos da la seguridad que es muy probable que se pueda estabilizar el, el peso dólar, pues tal vez con una variación de poquito menos de un peso respecto al dólar.
1: ¿Y cómo vislumbras, eh, querido Rafa, cómo vislumbras para las siguientes semanas o, me, o incluso meses estas fluctuaciones? Dices que aproximadamente de un peso se, se va a seguir fortaleciendo o eh, es probable que choques internos o externos nuevamente le peguen a la moneda y nuevamente se vuelva a debilitar o tú cómo lo ves?
5: Sí, yo creo que en los, próximos, en los próximos meses va a estar con muy poca variación y va a depender en gran medida del manejo de la tasa de interés que haga la FED, eh, que es de alguna manera la institución de Estados Unidos que regula la tasa de interés. Ahora, esta regulación de la tasa de interés eh, también tuvo un efecto en México y también eh, fue uno de los factores que contribuyó a esta precesión del peso eh, y tiene que ver precisamente con el comportamiento inflacionario que están teniendo en Estados Unidos y la FED mandó el mensaje que iba a, a, a controlar el tema inflacionario con la tasa de interés. Entonces eh, nosotros esperamos que la tasa de interés probablemente la FED la, la incremente un 1%, estamos pensando que llegue al 5.5% la, la tasa de interés de Estados Unidos. Y seguramente eh, el, el Banco Central Mexicano, el Banxico también va, va a tener que mover su tasa de interés para poder mantener este, este esquema de apreciación. Eh, yo dudo que, que en este año vaya, vaya a ser el superpeso como, como, como todo el mundo ha pensado, yo creo que se va a estabilizar, no creo que tenga una variación en los próximos días este, mayor al, vaya, yo no creo que ni siquiera sea 20 centavos.
1: Muy bien, pues querido Rafael, como siempre este es tu programa, muchísimas gracias por este análisis y perspectivas, te mando un fuerte abrazo de parte de todo el equipo, que también es tu equipo, que tengas un excelente lunes Rafa.
5: Muchas gracias, muchas gracias a todo el auditorio. Un abrazo para
1: todos. Hasta luego, muchas gracias. Y bueno, continuando con este análisis, José Eduardo Gómez Tagle nos va a platicar si es un buen momento o no para emprender. ¿Qué hacemos? ¿Emprendemos o no lo hacemos?
0: Pues bueno, se ha dicho que en los momentos de crisis hay quien llora y hay quien vende pañuelos. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? Es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Todos los momentos, sin duda, son buen momento para emprender. Lo que hay que saber hacer con mucho cuidado es poder analizar todos los factores. No solo dejarnos ir o llevar con la eh, simple emoción que tenemos de hacer un proyecto grande, sino aterrizar un poco y poder analizar todos los factores. ¿Qué es el mercado hacia el que voy dirigido? ¿Cuál es la oferta y demanda que se mueve en el sector que yo quiero empezar a desenvolverme? Pero bueno, particularmente este escenario que vivimos en el 2023, pues parece ser un buen escenario para poder resurgir o para poder emprender. Y aquí vamos a hablar sobre el dropshipping, que este es un nuevo modelo de negocio digital y que justo no solo lo adoptan las nuevas generaciones, sino que también es la propia etapa y esta propia época. Y quiere decir hacer ventas sin tener un inventario. O sea, poder empezar a trabajar la empresa sin necesidad de tener una inversión que nos esté respaldando, puesto que actúas como intermediario. Entonces, estás solucionando o atendiendo una necesidad del mercado y a su vez también te ves beneficiado porque le estás cubriendo perfectamente con lo que eh, pues, eh, tú necesitas y tú puedes dar a los precios también más adecuados, ¿no? Eh, estos temas también se ven muy ligados a las entregas en donde aquí también mucho se ha abarcado por un tema de jóvenes y pues es una de tantas de las opciones que se tienen para poder eh, invertir o emprender pero principalmente hay que tener en cuenta qué es lo más importante incluso hablando de este tema que es el tiempo el tiempo hay que saberlo invertir, hay que saberlo aprovechar no en todos lados nuestro tiempo no solo es bien valorado, sino que en ocasiones, en el momento y en el lugar adecuado, nuestro tiempo puede ser mucho más valioso porque somos más efectivos, más eficientes. También estaremos generando muchísimos mayores beneficios que si estamos dedicándonos a algo que no necesariamente nos encante o seamos tan buenos. Eh, de pronto, si pones a un pez a trepar un árbol, pues no quiere decir que el pez sea malo porque no puede trepar el árbol, a diferencia de otro animal que sí lo pudiera hacer. Aquí lo que debemos de tomar en cuenta es en dónde somos buenos, en dónde podemos nadar como peces en el agua, ser muy rápidos, reconocidos y además así obtener resultados.
1: Muchísimas gracias por esta, este consejo y reflexión, José Eduardo, por supuesto que es muy importante. Y Jorge Durán nos va a platicar sobre los ingresos en dólares. ¿Cómo funcionaría este consejo?
4: Así es, Ari. Pues ya nos hablaba un poco, Lalo, sobre el dropshipping. Y es que saber cómo afecta el dólar al peso mexicano puede ayudarte a buscar la manera de poder reducir pues, el impacto y evitar que afecte pues tus finanzas principalmente cuando se trata de operaciones internacionales. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues mira, lo principal es que tú, siendo una empresa o una persona, primero que nada, te enfoques, como ya lo platicó Nacho, América, pues en el tema de ahorrar en, en monedas que puedan proteger tu, tus finanzas ¿no? tu economía. Pero también, eh, hipotéticamente, todos podríamos emigrar laboralmente sin necesidad de salir del país, pero también se requiere, se requiere de tener cierta especialización para poder, por ejemplo, poder estar ganando dólares, pero viviendo en México. Y es que hoy en día con la globalización que tú comentabas, pues existen infinidad de trabajos en línea con empresas que están bien establecidas, empresas reguladas, porque eso sí hay que ser bien cuidadoso con quién nosotros decidimos darle nuestra información, con quién decidimos trabajar. Pero sí hay empresas que desde México, Podemos trabajar, pero se requieren cierta especialización y ciertas situaciones, como por ejemplo el idioma, para poder trabajar. Hay, por ejemplo, empresas que contratan desde Estados Unidos, desde California, personas que son programadores, principalmente que son empresas tecnológicas, programadores. Hay empresas que se requieren, por ejemplo, para el tema de la traducción. Hay empresas de marketing que también lo hacen desde México y te pagan en dólares. O, por ejemplo, hacer algunos eh, negocios en línea, cursos de idiomas en línea, por ejemplo, en el tema de las habilidades blandas, blandas por ejemplo, algunos consultores ya están dando capacitación a empresas que están establecidas en Estados Unidos y en algunos otros países como Europa, pero pues sí, la gente que lo quiere hacer requiere de especializarse, de capacitarse, de aprender del idioma de la empresa o del país donde lo están requiriendo. De esta manera, pues nosotros podemos proteger nuestro patrimonio, nuestro dinero, porque estamos ganando en una modena, moneda extranjera que en cierto momento puede tener un poco más de fortaleza que la que tiene nuestra moneda, que es el peso mexicano.
1: Fíjate, tú hablas de un elemento muy importante de cómo podemos buscar alternativas y obtener ingresos eh, del extranjero sin... O sea, literal, estarnos trasladando ahora con esta globalización que tenemos todo pues cerca de nosotros, también podemos tener estos ingresos. Pero desde otra mirada y desde otra perspectiva, América Muñoz nos va a platicar qué onda con el poder adquisitivo, qué sucede con este ingreso y lo que podemos comprar, ¿no? O sea, qué pasa con el poder adquisitivo de las personas cuando se dan estas variaciones de, de nuestra moneda frente a una extranjera, América.
2: Claro que sí, Ari. Mira, lo importante es saber que este, si bien... El la estabilidad de nuestro peso, y, y cuando más estabilidad tenga, pues va a ser mejor para nosotros, para nuestra economía, y pues nuestro poder adquisitivo va a ser bueno o sea vamos a cubrir nuestras necesidades con el dinero que estamos ganando que comentábamos el programa pasado que cuando hay inflación el poder, eh, nosotros ganamos lo mismo pero ya no nos alcanza para las mismas cosas entonces nuestro poder adquisitivo disminuye pues bien ahorita con eh, eh, con que estamos hablando de la baja del valor del dólar eh, a razón de nuestro peso mexicano, pues esto quiere decir que a lo mejor lo que comentabas, eh, comentábamos anteriormente, que las divisas que están llegando, este, la, eh, las remesas que llegan de nuestros connacionales que trabajan en el país vecino, pues a lo mejor a sus familiares les va a alcanzar para este menor número de cosas, pero su poder adquisitivo va a disminuir. Pero tengamos en cuenta que también, o sea, eh, lo que hablábamos, o sea, el tipo de cambio tiene una variación. A veces va a ser alto, a veces bajo, pero siempre va a ser el que esté fortalecida nuestra moneda va a ser bueno para nuestra economía. También todo lo que compramos del extranjero, pues si se mantiene este un valor bajo, pues a nosotros nos va a beneficiar porque ya no vamos a pagar más.
1: Muy bien. Pues ahí, ahí están el análisis y las recomendaciones. Nacho Trujillo nos va a comentar qué sucede con el análisis técnico de el precio del dólar frente a la moneda mexicana.
3: Así es, Ari. Y es que, pues, a la hora de decidir si se va a invertir o no, es importante considerar dos elementos típicamente eh, revisados al momento de invertir. Uno que es el análisis fundamental y otro que es el análisis técnico. El fundamental es más o menos respecto al desempeño de esa inversión. O sea, en el caso de las monedas, pues tenemos que fijarnos en el país, en su situación, cómo está su tasa de desempleo, su tasa de inflación, la tasa de referencia como la de CETES, etcétera. En el lado técnico, pues básicamente lo que hacemos es revisar la estadística de cómo estuvieron los precios en el pasado, pensando que en el futuro se comportarán de una manera más o menos similar. Ahora, ¿en cristiano qué significa esto? Bueno, si en el pasado hubo un cierto comportamiento con una moneda, pues es probable que en el futuro se repita. Eso es lo que quiere decir. Entonces, yo quiero recordar más o menos cómo se encontraba el peso al principio del año 2020. En el inicio de, de ese año, encontrábamos niveles de peso eh, contra el dólar que valían más o menos lo que estamos teniendo en el día de hoy. Es decir, estamos alrededor de los 18.50, 18.60, 70, por ahí más o menos. Ahorita, el, en este instante, el momento el, el, la cotización spot del precio es $18.82. Es como el precio justo, ni el precio de compra ni el precio de venta que vemos en Ventanilla Bancaria, sino el punto medio. $18.82 es el precio actual. No habíamos tenido este nivel de precios, fíjense, desde, la, desde más o menos febrero, la segunda semana de febrero del 2020. Es decir, estamos en niveles mucho más bajos que los últimos 2 3 años. Ahora, Notemos esto, si, si vemos que a partir de ahí subió el tipo de cambio hasta arriba de los 25, es decir, casi 25.67 al inicio de la pandemia esencialmente, nos damos cuenta que pues hay proporciones de retrocesos que pueden tener. Hay una medida que es la medida de Fibonacci que se utiliza mucho con esto y resulta que justamente 21.14, 21.15 por ahí más o menos, es donde se esperaría como un máximo para los próximos semanas, meses, años. Yo lo que esperaría es que en el corto plazo, pues efectivamente el tipo de cambio empiece a subir y bajar levemente, como nos comentaban hace un momento, y que esté más o menos oscilando entre los 18.50, 18.60 como mínimo, y que esté subiendo por ahí de los 19, 19.80, o sea que esté jugando alrededor de esos niveles, subiendo y bajando, subiendo y bajando, pero con cierta estabilidad. Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente, pues por lo menos el pronóstico de este año es que esté relativamente tranquilo el movimiento y que no experimentemos alguna situación pues, atípica, ¿no? como lo que pasó en, 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 en el inicio de la pandemia. Si esto funciona, pues realmente vamos a tener un, un buen nivel de precios, vamos a encontrarnos por abajo de 20 pesos por, eh, por dólar. Y, pues, bueno, creo que es un consenso más o menos estándar con muchos de los diferentes bancos y especialistas, porque, pues, al parecer estos niveles le están gustando al mercado para el peso y para el dólar.
1: Muchas gracias, Nacho. Y, bueno, bajo esta tesitura de especialistas que nos han mencionado diferentes eh, análisis, técnicas, metodologías, perspectivas y pronósticos, también... Eh, nos van a comentar ya para cerrar, eh, José Eduardo Gómez Tagle, ¿en qué negocio conviene invertir en estos momentos?
0: Pues como ya empezábamos a platicar un poco, conviene en aquel que nuestro tiempo puede ser más valorado y en donde nosotros estemos plenamente cómodos de poder aplicarlo, porque el mejor negocio es en el que nosotros nos vamos a poder sentir realizados. ¿Y qué beneficios tiene eso? Que va, entonces vamos a prepararnos más, vamos a estudiar mejor el mercado, no solo de parte de qué sucede detrás del mostrador, detrás de la empresa, detrás de las máquinas con los empleados, sino que también vamos a poder reconocer cuáles son las verdaderas necesidades de nuestros clientes sabremos segmentar muy bien los tipos de mercado y ahí es en donde encontraremos el éxito para cada uno de los proyectos puede haber mucha competencia pero si nuestro valor agregado realmente es un diferencial que hace que la gente, que hace que nuestros consumidores se decidan por nosotros, pues de pronto van a cerrar muchas, pero la nuestra no. Y por otra parte, también es cuando si somos los primeros, porque tenemos una idea innovadora, pero principalmente estamos llegando a satisfacer una necesidad, pues aquí encontraremos la clave de cuál es el mejor lugar para poder emprender.
1: Bueno, aquí sería importante saber, José Eduardo, cómo, en, qué, en qué sectores eh, pudiéramos estar invirtiendo.
0: Por supuesto, pues tiene también mucho que ver cuánto es le, el tema de la inversión que se tiene en ese momento, cuál es el tamaño del capital, hacia qué se aspira? y con ese tema de si te alcanza para poder poner una planta de Alimento para Mascotas, que es hoy un sector que está creciendo y creciendo no solo en México, sino también en el mundo, pues que aquí es algo que en donde hay oportunidades. Si nos interesa, por ejemplo, este tipo de negocio, pues hasta dónde podemos nosotros eh, ponerlo a trabajar. Si ¿Sí? poniendo una fábrica de croquetas o simplemente comprando el empaque para poder comprarle a una empresa que sí si las prepara, y así nosotros con una nueva marca empezar a distribuir. O si no es así también, pues existe una gran variedad de este gran mercado que se mueve en millones de dólares tan solo aquí en nuestro país.
1: Muchas gracias, José Eduardo. Jorge Durán nos va a platicar en este complemento, en esta en este análisis, cuáles podrían ser esos negocios que no tengan un impacto o que no les pegue tanto estas fluctuaciones del dólar cuando sube o cuando está bajando.
4: Así es, Ari. Pues mira, una de las, de las eh, alternativas que tenemos para poder proteger nuestro dinero y que una, es una de las más utilizadas... Pues es adquirir dólares. La dinámica es adquirir dólares para conservar el valor de nuestro dinero y estos es venderlos cuando sea sí el momento adecuado, cuando nuestra moneda tal vez tenga, pues se, de, se de precio ante la moneda que nosotros tenemos, en este caso del dólar, para poder tener alguna ganancia y además estar protegiendo pues, el dinero que tenemos este, pues, ante las, pues, las fluctuaciones que se van dando. Bueno, principalmente pues, cuando el, el dólar sube. Otra manera de poderlo hacer. Es, por ejemplo, los fondos de inversión que ya platicó Nacho, ya platicó América a través de los seguros. y otra manera que también es segura de hacerlo, que hay que conocerle bien, pues es proteger tu dinero también a través de las bienes raíces. Y es que pues la, además de que tú cre, eh, haces un patrimonio familiar con las bienes raíces, pues también te va a ayudar a proteger tu dinero. Pero también necesitamos ten, tomar en cuenta que este tipo de negocios van a tener plusvalía pero necesitamos estar dando mantenimiento. Debemos saber dónde poder comprar para que la principalidad de, de, pues del bien inmueble pues tienda, tienda a crecer y ayuda a que nuestro dinero pues, se fortalezca cuando van habiendo, por ejemplo, mejoras alrededor de donde tenemos el bien inmueble. Entonces, yo considero que estas son alternativas que podemos tener y podemos proteger nuestro dinero ante estas fluctuaciones de la moneda, ya sea que suba o que baje el dólar, siempre nuestro dinero va ser, se va a permanecer bien protegido.
1: Es que realmente el dinero es una extensión también de nosotros, por eso debemos de aprender a cuidarlo, manejarlo y educarnos. Es una forma, pues, obviamente para proteger a nuestra familia consumiendo y tomando decisiones adecuadas financiera y económicamente. Soy Ariadna Hernández Rivera y junto con el equipo de especialistas les mandamos un fuerte abrazo esperando que tengan una excelente semana. Nos escuchamos la próxima semana en más de Impacto Económico. Muy buenas tardes.
0: Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura Fomentando la educación financiera.